0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues soy Bárbara Carrera, estás escuchando el primer episodio de En los Cuernos de la Luna. Este es un episodio creado para ti para mí, para compartir, aprender, desahogar y crecer. Me gustaría compartirte algunos de los aprendizajes de mi vida, mi proceso del despertar de conciencia, eh, pues la trayectoria de mi vida como un sube y baja increíble que me ha hecho gozar de cada bueno y pues poco ligero momento. Y pues que estoy segura que algo de esto que vas a escuchar te ha pasado a ti también o vas a estar de acuerdo o puede que no, pero pues de, de hecho de eso se trata este foro. En el transcurso de los siguientes episodios vamos a platicar sobre las relaciones de vida, la conexión con tu cuerpo, el despertar espiritual, de muchas personas que quiero traer y, y que nos comenten todas sus historias y cómo cada uno, de, cada uno en su proceso... Tiene diferentes anécdotas, pero con un objetivo y un propósito en común. El amor a ti mismo, el crecer, el ser mejor persona, el romper patrones, el vivir bien, ¿no? Pero pues aquí vamos a compartir muchas cosas de estas que espero que te gusten mucho. Nuestro primer episodio se llama La mujer que nunca pude ser. Híjole. Este título es como un pequeño resumen de mi vida y, y quienes me conocen saben que yo hubiera querido ser una mujer diferente a la que soy, pero que, que la neta no me arrepiento en nada de estar donde estoy y de haberme convertido en el monstruo que ahora soy, por eso soy un monstruo feliz, <ríe> se los juro. Te cuento que soy una mujer rara, muy muy rara, Bárbara es una persona atípica, y tú también, tal vez. En este caso me refiero a rara, porque pues aparte de que la sociedad y los vatos con los que he estado, o más bien las parejas con las que he elegido, me han puesto este sobrenombre. Sin embargo, algunos sabios me han llamado una mujer atípica, como lo mencioné. Libre, y sí, sí soy libre, muy, muy libre. Soy madre de dos hijas increíbles. Curiosamente yo siempre en mi vida, en mi... Bueno, en mi vida y en mi, en mi familia Vi que el matrimonio es para todo, o sea, para hasta la muerte, ¿no? Que debes estudiar, viajar, trabajar, casarte, tener hijos Y mantener lo que tienes hasta que la vida lo separe Como si fuera un checklist, ¿no? Algo así Sin embargo, pues Barbarita llegó como oveja negra a la familia A cambiar todos esos patrones y a decir, a ver, espérense Aquí hay algo más sin querer queriendo, amigos, yo a los 18 años me embarazo de una relación muy hermosa, muy preciosa y que hasta la fecha tengo tanto que agradecer y, y a partir de ahí empecé a, a, a saber que era una mujer diferente. Cuando yo me embarazo yo me doy cuenta que, que mi vida iba a cambiar, o sea que que algo estaba evolucionando en mí que algo no tenía que seguir haciendo igual porque si me quedaba haciendo lo mismo pues híjole ¿no? ya saben ustedes entonces yo antes de salir de la prepa me embarazo y pues le digo a mi mamá mi mamá por supuesto que pues entre la decepción y no sé o sea no es una decepción ahora que soy madre lo, lo entiendo pero es como un chin o sea pues que hubiera podido hacer como madre que hubiera evitado esta situación, ¿no? Y es cuando a lo mejor uno como madre se cuestiona si, si hizo algo mal o, o no sé, ¿no? Pero pues la realidad es que nadie puede controlar a cualquier... Ni tú como madre puedes controlar a tus hijos y tienes simplemente... La verdad, la función de los padres es soportar a los hijos en cuestión de, de darles ese soporte de, de vivencia básica, ¿no? Entonces mi mamá, pues, súper como sea que haya estado me sacó adelante bien bonito y siempre hasta la fecha le agradezco siempre su apoyo a mi papá también y pues juntas ¿no? así como de pues le vamos a decir a tu papá a ver qué pasa entonces pues híjole yo me acuerdo mucho que llegó el momento de estar con los papás de él y mis papás y de repente empezaron, la verdad yo me perdí en algún momento de la conversación y empezaron a platicar sobre, híjole, pues que cuando se van a casar y que no sé, esto, lo otro. Y yo, wow, 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 a ver, esperen, o sea, ¿cómo? ¿en qué momento dije que me iba a casar? Entonces, sí fue como, a ver, espérense, no, 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 yo no me voy a casar. Entonces, por supuesto que el papá de mi primer hija, pues sí fue como... O sea, no nos vamos a casar. No, ve, no, no nos vamos a casar, espérate. O sea, tú dedícate a terminar una carrera. Usted, papá, de él, ayúdale a acabar una carrera. Y tú, papá, ayúdame a terminar mi carrera. Porque mi, yo, la verdad, en ese entonces, mi prioridad era terminar mis estudios. Yo como que tuve de repente un déjà vu que dije, oye, yo no voy a dejar de dar, de hacer lo que tengo que hacer por pues por lavar, planchar, estar en una casa, sí a mi hija, o a mi hijo, que en ese entonces no sabía qué era, pero sí a mis hijos, o sea, por supuesto, pero yo siempre he dicho que tener marido es, bueno, eso ahí es donde empezamos con los programas, ¿no?, que, que nos hacemos desde niños, pero siempre he pensado que como que tener un hijo, o digo, un esposo, es como tener otro hijo, güey, entonces es como que, a ver, espérame, yo... En este momento me hago responsable de mi hijo de mi hija, que no sabía en ese momento qué era, pero yo me hago cargo de mi bebé. Y él también, y económicamente juntos podemos. Porque los dos trabajamos, porque vamos a salir adelante, pero también... Pues háganme el paro, ¿no? Déjenme terminar de estudiar. ¿eh? Fue lo que literal le dije a mi papá. Y pues... Bárbara Camanei... Ahí, ¿no? Todavía diciéndole qué hacer a cada quien. Y por supuesto que hubo muchos pros y contras. Mi papá cuando se fueron estas personas de, 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 la, de, de la casa fue como que, Bárbara, ¿qué te pasa? O sea, este, tienes o sea si estás embarazada te tienes que casar, el bebé tiene que tener un papá y una mamá. Y yo Pues es que los van a tener, papá. O sea, solamente dame chanza. O sea, si queremos estar juntos no necesitamos ese papel. La verdad, en ese entonces era la relación más... Her... Bueno, era la única que tenía, pero esa es la relación yo creo que hasta la fecha más hermosa que he tenido y más pareja, porque la verdad, pues... Pues en... sí era una relación muy, muy bonita, pero ya después los problemas, las cosas, las circunstancias, yo cambié, él cambió, todo cambió, entonces ya no vibrábamos en la misma frecuencia y pues ya no, ¿sí? Entonces, yo... Tuve un momento de crisis, claro, como toda mujer que, que no tiene planeado un embarazo, donde dije, no mames, o sea, yo quería ser viajera, yo quería tener una carrera donde me involucrara con muchas personas, yo quería ser la esposa de un hombre, en este caso de uno, <risa> no te, o sea, de no pasar por un divorcio, de si ¿sí me explico, o sea, yo quería ser mamá, de esas que se levantan, sacan la basura, limpian, ya están listas, ¿no? Como de esas de televisión que yo decía, pues es que el matrimonio sí es, es complicado, pero pues en equipo todo se puede. Se los juro que yo siempre he soñado ser esa mujer porque vi a mi hermana la mayor, que para mí es un gran ejemplo, que es una excelente madre. Entonces para mí, y por supuesto que mis papás, pues para mí eso es la familia, ¿no? Para mí eso es el matrimonio. Bueno, por supuesto que acabo mi carrera, me, me recibo de ingeniero, no soy comunicólogo, para que no piensen. <risa> y... Y pues no, ya por supuesto que no estaba con el papá de mi hija, las cosas cambiaron, todo fue, pues, lo, lo que tenía que ser. pero, pues... Me convertí en una persona que nunca me fijé que estaba evolucionando. Trabajé mucho en mí, trabajé mucho en poderle dar a mi hija una buena vida, en, en poder hacer orgullosos a mis papás, en poder sentirme feliz con lo que yo hacía. No tanto por darle y demostrarle a la gente, porque sin querer queriendo, hice lo que yo quería hacer como lo quería hacer, pasando a costas de las reglas de mi papá, pasando a costas del amor que sentía por esta persona, seguí mis instintos y, amigos, les juro que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, entendí que es cuestión de tiempo, darte cuenta que si haces las cosas por amor y por bien propio, por tu bienestar, vas a llegar a donde sea que tengas que llegar, como tengas que llegar, pero te vas a sentir feliz por ti, porque has hecho las cosas para ti, aparte, llega un momento de tu vida en el que te haces consciente que ya no le puedes echar la culpa a nadie, porque todo lo que has vivido han sido decisiones tuyas, esa es la, la ventaja de tomar decisiones por ti misma o por ti mismo, ¿sí?, que llega un momento en que se te acaban los culpables y que no le puedes echar la culpa a tus hijos. No puedes decir, es que tú no debiste haber llegado. Tú, por supuesto que no. Son decisiones que uno toma. Mi primer hija hoy en día tiene nueve años. Bueno, cuando mi hija tenía cinco años, yo conocí a otra persona. Una persona increíble. Les juro, es una persona que profesionalmente... Admiro muchísimo. Y tal vez eso fue lo que me, me hizo admirarlo. Yo siempre he dicho que cuando amas a una persona es sinónimo de admirarla. Y la verdad sí. Sí, sí, sí. Y lo admiro muchísimo. Profesionalmente es una persona que, wow. Y aquí hay un detalle. Esta persona me lleva 20 años. <ríe> ya sé. Es un caso raro. Pero también viví los mejores momentos con esta persona y es una persona que de verdad siempre va a estar en mi corazón porque aparte me dejó una niña que ahorita tiene meses, va apenas a cumplir un año y de verdad no tiene ni idea de todo lo que aprendí durante todo este proceso. Hay un libro muy bueno que habla de las vidas pasadas y te dice que los maestros de vida que llegan para marcarte son aquellos que dejan huella una vez de su llegada y que tienes una historia atrás de, de atrás de que ellos hayan llegado y una después de que llegaron entonces es cuando dices quiénes son tus maestros bárbara <ríe> para mí son mis hijas la verdad mis hijas son, son mis maestras de vida son, son gente que me hicieron evolucionar fueron personitas que la vida Dios, la, el, el, no sé, la fuerza creadora me envió para que yo pudiera dar el siguiente paso a muchas cosas que yo no tenía valor de hacer por mí misma, ¿Sí? Cuando nació mi primera hija, la verdad, pues sí, di, sí cambié mucho, yo siempre fui una mujer muy soberbia, yo, so, yo siempre he sido de yo no te necesito, yo sola puedo, muy orgullosa, siempre he sido una mujer de carácter débil porque aunque digan carácter fuerte, no, yo creo que es débil, soy de mecha corta la verdad, sí soy muy ja, ja, ja ji, 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 mucha alegría, pero les juro que cuando me sacas de quicio, uy no, o sea te quiero matar, <risa> pero de verdad que mi hija, híjole, o sea, como los hijos te hacen llegan a tu vida para trabajar todo, no la paciencia, el amor, el ser más cariñosos, el ser más expresivos, el tener más cuidado con las palabras que dices, porque uno de mis grandes defectos, y se los puede decir mis hermanas y mi mamá, ¿no? Es que yo tengo la boca tan grande, pero como que a veces no ligo el cerebro con la boca y, híjole, se me van muchas cosas que no debía haber dicho, pero, pero lo, lo, lo hago, con, o sea, lo, lo hacía inconsciente y ahora lo hago consciente en cuestión de que, pues, acepto mi, mi, mi error, ¿no? Entonces, son cosas que uno tiene que trabajar cuando llegué mi primer hija, pues yo tuve que doblar las manos en muchos sentidos de, de decir, sabes que no puedo, necesito ayuda, me di cuenta de que tenía muchas virtudes, muchas aptitudes, muchos conocimientos que me hicieron crecer, que me hicieron encontrar trabajos, que me hicieron crecer en esos puestos, y que la verdad hoy en día valoro haber trabajado porque empecé desde abajo hasta limpiando baños, en cines, en restaurantes de mesera, de encargada, vendían productos de esos, este, pues de que por catálogo, ¿no? Tocando puertas, hallando, dando faciales a, a morras y así, hasta vatos también. Y bien padre, o sea, ¿por qué? Porque quiero recalcar que todo esto me hizo crecer para que hoy en día pudiera conocer el networking y que no le tengas miedo a tocar una puerta y a decir, hola, soy bárbara, te ofrezco mi servicio porque sé que te voy a dar esto y que vamos juntos a trabajar para poder obtener estos resultados. Y en lugar de pedir trabajo, estás ofreciendo una oportunidad para la otra persona para que tú puedas ser parte de su equipo de trabajo. Y eso es increíble. O sea, cambia mucho la, la visión cuando dices, chingale, pues no tengo trabajo y tengo que buscar. O sea, no, no, no busques no busques trabajo. Busca de qué te gustaría ser responsable. Que, ¿Cuáles son tus aptitudes? ¿Qué te gusta? Y, y te juro que nunca vas a trabajar. Yo les puedo... O sea, aunque tengo un trabajo increíble porque la verdad me encanta y es tiene gente bien, bien fantástica y aparte lo que hago me gusta mucho porque todos los días es algo diferente la verdad yo creo que siempre aprendemos o sea y todos los días te das cuenta que tienes aptitudes diferentes y es bonito sentirte competente y que sepas que tienes competencia, para que no te quedes atrás, que siempre tengas que estar evolucionando también profesionalmente. Entonces, pues bueno, gracias a esos trabajos de adolescente y de mamá soltera y luchona 4x4, pues hoy en día la verdad muchas cosas se me hacen muy sencillas y muy fáciles. A lo mejor no sencillas, pero al menos yo no le tengo miedo. Yo no le tengo miedo a, a tocar puertas, a perder un trabajo porque sé que puedo hacer muchas cosas, porque sé que hago terapias, porque sé que hay cristaloterapia, este, barras access, eh, reiki, que puedo usar mis manos, que tengo, soy una mujer creativa, que bailo, que puedo dar clases de baile, que puedo dar conferencias, que puedo platicar, que, sé que puedo hacer círculos de mujeres, etc. ¿no? Es cuando te das cuenta que gracias a todas esas cosas Hoy en día estás donde estás y tienes lo que tienes. Sí, por supuesto que hubo un dar y recibir y que por supuesto tienes que pagar un precio porque en esta vida siempre hay precios a pagar. A lo mejor no vi crecer a mi primera hija. En algún momento de mi vida yo solo llegué y de repente la vi caminando. No supe siquiera si gateó. Mi mamá siempre ha sido mi cadena de soporte para esto para que yo pueda seguir siendo la mujer que pues he sido hasta hoy, más no la que quería ser. Porque fue una lucha y una guerra de muchas cosas, de entre lo que yo quería contra lo que tenía que hacer, porque pues no tenía otra opción. Entonces, cuando pasa el tiempo, yo pues ya mi hija tiene cinco años, de repente, hablo de hace cuatro años, de repente ya veo que mi hija ya pues entonces ahí es cuando yo la empiezo a, a disfrutar porque yo dejé de tener oficios y empecé a tener un empleo pues ya profesional en base a mi carrera y me permitió el disfrutar mi dinero, el, el ser una mujer libre económicamente una mujer pues la verdad disfrutando muchas cosas que yo hubiera querido disfrutar y la verdad es que estaba muy a tiempo, pues solamente tenía 22 años, 22, 23 y la verdad es que ahí fue donde yo siento que empecé a disfrutar a mi hija, pero mi hija ya tenía 5 años conozco a esta persona que les comento, 20 años mayor que yo, híjole pues entre que sí, que no, no sé, por la duda de la edad y por muchas circunstancias que estaban alrededor tanto de él como mías pasan los años un par de años y pues terminan una relación con él y tenemos, concebimos una niña hermosa, chiquita, que ahorita tiene 7 meses y yo la verdad le agradezco tanto a esta segunda persona que llegó porque gracias a su llegada, gracias a que, híjole, me hizo darme cuenta que, que soy una mujer increíble, que soy una mujer fuerte porque la verdad sus 20 años de diferencia marcaron mucho pues nuestras guerras de poder de sabes que yo soy una mujer de, pues millennial y con mucha actitud de, de feminismo si tú quieres porque la verdad es que me encanta reconocer que la gran mujer que soy y la gran mujer que, que me encanta acarrear a más mujeres y que todas las mujeres se sientan súper, no sé, súper megapoderosas, ¿no? Y que reconozcan sus poderes y que todas tienen un don. Entonces, esta persona era como que tú y tu bandera de feminismo, bla, 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 bla. Y yo la verdad, todo eso se lo agradezco con el alma, porque todo eso me hizo ser quien ahora soy, después de mi segunda maestrita, que es mi niña, la bebé, y... Híjole, no, no, no tengo palabras, o sea, la verdad es que, ¿cómo les explico? Cuando llega mi segunda bebé, bueno, cuando yo me entero que estoy embarazada, pues me doy cuenta que, que tengo que hacer algo diferente, ¿no? Que no puedo seguir haciendo las mismas cosas, tal cual la primera hija. Yo todavía vivía con mis papás. Cuando yo me embaracé de la segunda, yo tenía planeado desde hace mucho porque ya era pues libre financieramente de independizarme, pero yo siempre ten, ten, ni siquiera tenía el valor de comprarme un carro, o sea, ese grado, ¿no? Porque pues yo viajaba y yo como que veía como que prioridad en otras cosas. Entonces, puesto que llega mi, mi embarazo, mi segundo embarazo, y es como de no puedo permitir quedarme aquí todavía, no puedo estar todavía en casa de mis papás, aunque yo, yo sé que quisiera el, papá, el segundo padre de mi segunda hija mi segunda pareja para, para estar en el canal cuando mi segunda pareja a lo mejor él quería que yo me quedara ahí no como con mis papás y porque las cosas no salieron como él quería y a lo mejor cuando salí embarazada pues se echó para atrás porque pues no sé eso es un libre albedrío lo respeto pero yo necesitaba salir y cortar ese patrón de volverme a quedar en casa de mis papás y de, de, de que me vuelva a suceder este tipo de cosas porque Mucha gente se puede preguntar, como que no mames, o sea, otra vez me no volví a embarazar fuera de matrimonio, yo me estaba cuidando, yo tenía este un tumor, era imposible, casi imposible, haberme embarazado y, y me embarazó, ¿no? Entonces es cuando dices, a ver, espérate, o sea, <risa> relájate un chingo y piensa qué situaciones o qué aprendizajes te está llevando esto. ¿Qué puedes hacer para no volver a hacer lo mismo de la vez pasada? Entonces, yo la verdad, no me pregunten cómo, de verdad que cuando tienes decidido algo, las cosas fluyen. De repente, fue como una persona de que, oye, te compro tu carro, y yo, pero no lo vendo, lo, no pues te lo compro, es que mi esposa necesita un carro y así te ofrezco tanto, y yo como que, de repente las cosas se me fueron acomodando para dar el enganche de un carro nuevo, Después las cosas se me fueron acomodando para poder rentar una casa, las cosas se me fueron acomodando para poderme ir haciendo de todo lo que hoy tiene mi casa, su casa, y que no, no, no dejara de desestabilizar a mis hijas por tener lo que necesitaba en ese momento. Por supuesto que como todo precios a pagar, dejas de hacer unas cosas por obtener otras, pero les juro que todo es temporal. Entonces todo pasa, nada es para siempre y gracias a esta situación que, en la que me vi forzada a hacer las cosas por mí misma porque sabía que no tenía el apoyo de esta segunda pareja que aunque él tenía una estabilidad económica, que los dos somos personas profesionales que los dos somos personas pues, pues no tenemos en realidad ninguna carencia en cuestión de material gracias a Dios pero simplemente pues por sus huevos, no quiso. O sea, Yo la verdad no me voy a estar esperando a que quiera. Tal vez sí, sí viví con la esperanza de que cuando naciera la niña, pues todo cambiara. La verdad es que no, pero tampoco no me voy a detener porque tenga ganas, ¿sí? Entonces ahí fue donde yo aprendí que dije, ¿sabes qué? Gracias porque ya pude hacer lo que no había podido hacer, que era salirme de la casa de mis papás, que era independizarme, agarrar el coraje de hacer las cosas que siempre debía haber hecho, de un tiempo para acá, pero no tenía los huevos. Y sabes que ya, lo logré. Siguiente nivel, ¿qué sigue? No? Entonces, tengo a mi hija y no saben el siguiente aprendizaje. Les juro que... Cuando nace mi niña, en el trabajo donde yo estoy, tenemos una prestación increíble que es de estar seis meses con tu bebé. Bueno, hasta que tu bebé tenga seis meses, regresas al trabajo. Por supuesto que sin goce de sueldo. No me pregunten cómo le hice, porque, pues, por supuesto que... que pues, no, ¿verdad? No tuve mucho apoyo. <risa> Pero les juro que todo fluye, todo sale. Cuando haces las cosas con amor, nada puede salir mal, nada. Entonces... De verdad que todo esto ha sido para mí mágico y algo que agradezco adicional a todo lo evolutivo que acabo de decir. Pude disfrutar la maternidad que no pude disfrutar con mi primer hija. Mi segunda bebé me ha dado tanta luz, tanta paz. Yo de verdad creía... Porque esta segunda pareja me hizo creer muchas veces que, pues, ¿no? O sea, que, que yo, pues, a lo mejor no podría ser una mujer, ¿no? Que, que pues, atienda a un hombre y que, que atienda a sus hijas y que, aparte, pues, adicional trabaje. Siempre como que hubo ese conflicto de que, pues, como yo trabajaba, a diferencia de su expareja, pues, él venía de un... Pues, de una creencia de 20 años atrás, ¿no? Entonces... Yo me demostré a mí misma que hasta me gusta la cocina, o sea, por querer buscar aprobación de este güey, o sea, terminé aprobándome, llamándome tanto yo a mí misma, que dije, ¿sabes qué? No te necesito. O sea, me he dado cuenta que he hecho tantas cosas sin ti, de hecho, me va mejor sin ti, que la neta, me quedo donde estoy. Y gracias, gracias, porque llegaste, porque nomás hiciste tu desmadre, pero ¿sabes qué? Yo estoy arreglando este caos, y este caos es mágico, se los juro. O sea, es increíble porque me ha hecho crecer, me ha hecho darme cuenta de tantas cosas hermosas que estoy haciendo. Me, da, me ha dado la libertad. Él me ha dado una libertad que no tenía incluso antes de, de poder hacer tantas cosas, tantos proyectos, tantas tantos planes que tenía. Ahorita son como que todo va fluyendo. Y es increíble, de verdad, amigos, como cuando quitas lo que no te sirve, todo fluye, todo fluye. Es increíble como a veces tenemos tanto miedo, tenemos la puerta abierta y, la, y a la persona ahí, pero nos da tanto miedo darle, darle el empujón para afuera que pensamos que si se quita nos vamos a quedar solos. Les juro que nunca nos vamos a quedar solos. La vida tiene muchas personas bendecidas para ti, muchas. Entonces... De verdad, entre ellas, mis dos hijas, son, no, no necesito más. O sea, ese par de aretes que tengo, que son mis chamacas, son lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y la verdad, yo nunca, nunca hubiera imaginado llegar a ser quien soy y, y estar donde estoy. Y me encantaría compartirte y me gustaría mucho que te quedaras con esta situación, o al menos mi anécdota te sirva para, para que agarres el valor de poder elegir hoy lo que sea que a ti te haga feliz. Si estás en un momento de crisis en el que no sabes qué hacer, pregúntate si las decisiones que estás tomando las estás tomando en realidad tú o te están obligando a tomarlas. Siempre tienes que decidir por ti. Yo sé que los hijos son súper importantes, yo sé que los hijos nos están viendo y que, que somos su ejemplo, pero yo creo también... Como se lo comenté a mi hija de nueve años, que no hay mejor ejemplo que el darse cuenta que su mamá, aunque por mucho, por mucho que haya amado y deseado tener una familia y, y darle padres a sus hijas, yo creo que es más fracaso el estar en, una, en un matrimonio o en una casa donde no eres feliz a tener siete mil divorcios, ¿no? Bueno, siete mil suena muy drástico, pero no sé, a tener dos separaciones. O sea, yo prefiero que ella siempre elija y vea, diga, ah, cabrón, o sea, si ni mi mamá se quedó con un güey por mucho que lo quisiera, porque sabía lo que yo sufría, obviamente este se iba y yo me quedaba en mi casa y pues ella veía muchas cosas. O sea, yo prefiero mil veces que se valore y se ame a sí misma y que sepa decir no gracias. Yo creo que el problema de muchas personas nunca ha sido que, nos, que en, en, o en muchas relaciones de pareja, incluso familiares, nunca ha sido que no haya amor, ¿no? Yo creo que el problema más bien ha sido que no es el amor que tú mereces. Entonces pregúntate si estás donde tienes que estar y donde quieres estar. Lo que hoy estás decidiendo te está llevando a estar donde tú siempre has soñado. ¿Ves procesos evolutivos en tu vida o te estás estancando? Pregúntatelo. Yo nunca hubiera imaginado ser quien soy. Yo nunca hubiera tenido la, la idea de un día grabarme y poderle contar a alguien mi historia. De verdad, de verdad espero que pueda aportar algo muy bonito esto. Que pueda dejarte un mensaje, que pueda dejarte un aprendizaje. Y que de verdad un día te preguntes si tus hijos, si tienes hijos, están viendo a una madre feliz, están viendo a un padre feliz. Porque no importa. Aquí no importa si los papás están juntos. Y la prueba está en la, en la relación que tengo con mi primera hija y su papá. Es una, después de mucho tiempo y después de mucho caos, es una relación sana y es una relación muy bonita. Entonces... Yo la verdad, ahora sí que más bien, ahora como de mujer a mujer, y esto sí es para las mujeres, yo creo que somos las que más aguantamos en cuestión de matrimonio, en cuestión de casa, en cuestión de hijos. Entonces, yo la verdad creo que, que tienes que preguntarte si de verdad estás siendo un ejemplo para tus hijas, si tienes hijas, y un ejemplo de mujer para tus hijos. Y, y si estamos educando a nuestros hijos hombres de una manera que nos hubiera gustado el tener a un hombre como pareja. Gracias por permitirme compartir esta historia y pues de verdad solamente te quiero compartir algo adicional. Yo creo que el acto más valiente para una mujer es pensar en sí misma y en voz alta. Yo te invito a que le eches una pensada si tu voz suena, si tu voz tiene valor en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Y si no, grita. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí conmigo. Espero que puedas llegar conmigo a los cuernos de la luna. Y deseo que hoy tu día sea tan mágico, increíble y que recibas miles de bendiciones que todo sea sonrisas y que si un, llega un momento poco ligero hoy en tu día, lo disfrutes, lo goces y lo agradezcas. Bríncatelo, no pasa nada. Mañana va a ser otro día. Gracias, te amo. ¡Nos vemos!